0: Ну, поехали. Здравствуйте, дорогие друзья. С вами Ваня Иванов, и это американский подкаст, в котором я рассказываю об американской истории, культуре и литературе от начала и до сегодня. Все мы знаем об Америке все. Мы знаем, что ее колонизировали. Но как это выглядело? Толпа людей просто приплыла на новое место и сделала что? Они дома построили, землю поделили, местных проботили. Что вообще такое колонизация, какие бывают ее виды, что делали Пуритане по прибытию в Америку, как строили Новый Плимут, обо всем этом сегодня. Итак, мы начинаем. Выпуск шестой. Как Пуритане колонию строили. Итак, начнем с простого. Что такое колонизация? Википедия, да, на нее ссылаться не грех, учитывая охват аудитории, определяет колонизацию как выделение поселения или основание новых поселений на чужой территории, либо заселение освоения освоение своих окраинных земель. Кембриджский словарь называет колонизацию актом или процессом отправления людей, чтобы они жили и правили в другой страной. Энциклопедия Британика увязывает колонизацию с понятием западного колониализма, но это пока за пределами моего рассказа, хотя... Я и говорю о нем в том числе. Сейчас ученые выделяют два типа колонизации – поселенческую и военную. Первое – то, о чем я рассказываю вам уже третий выпуск. То есть, когда люди прибывают куда-то в больших количествах и начинают строить новое общество по образу и подобию своей родины. Второе – это история Британской Индии, которой, по сути, правила военная администрация с опорой на колониальные войска. Существует еще термин «внутренняя колонизация», который появляется в работах Александра Эткинда, но это уникальный термин для истории России. Если не углубляться в детали и говорить очень простым языком, то в нашем случае колонизация – это буквально создание поселения за пределами метрополии на чужой земле, которая, в свою очередь, с одной стороны, может самоуправляться, а с другой – хранит верность и является частью этой самой метрополии. Как-нибудь позже будет отдельный выпуск про колониализм в целом, но пока вернемся к отцам пилигримам 11 ноября 1619 года Мейфлауэр бросил якорь у мыса Кот, и по очень настоятельной просьбе капитана и команды британе решили найти здесь подходящее место для высадки и обустройства поселения. Специально для этого, то есть для высадки, ими была куплена большая лодка с парусом, которая все путешествие была закреплена на корме корабля, и, как казалось, это была не самая лучшая затея, так как от бурь и штормов она пришла в негодность, и на ее починку требовалось некоторое время. А пока плотники работали, 16 человек во главе с капитаном Стендишем отправились на сушу разведать что к чему. Капитан Стендиш это не капитан корабля, это один из пауретан. Там они столкнулись с индейцами и их собакой. И индейцы, увидев странных людей в странных одеждах со странными палками, решили не испытывать судьбу и бросились бежать. А бледнолицы решили не упускать возможности познакомиться поближе и бросились за индейцами. Правда, оказалось, что белые не очень хорошо в беге по пересеченной местности, и коренным американцам удалось скрыться. Тогда пуритане отправились по их следам в лес, и там остались на ночевку. Но на следующий день разведчики, страдая от жажды, продолжили поиски. К счастью для них, достаточно быстро они нашли пресную воду, и первая новоанглийская вода, какую они отведали, оказалась им истомленным жаждой слаще вина или пива прежних дней. На своем пути разведчики то и дело находили следы проживания индейцев. Расчищенные поляны, на которых когда-то росла кукуруза, остатки дома и даже могилы. В доме наш... они нашли пару корзин с одеждой и небольшим урожаем маисы и бобов, которые, притривчивая бледнолицей, взяли с собой. Еще немного пошарившись по лесам, разведчики вернулись к берегу и нашли подходящее место для причала лодки, но вот для корабля было слишком мелко. Время уже поджимало и группа вернулась на Мэйфлавр. Спустя несколько дней, когда ремонтные работы над шлюпкой были завершены, с корабля выслали вторую группу. Ей также командовал Стэндиш, но в этот раз в ней было почти 30 человек, и эти уже искали место, подходящее для поселения. Обязательным условием которого была гавань, достаточно глубокая, чтобы туда мог зайти корабль. Но подходящие места найти не удалось. Зато нашли сначала поля, которые были раньше полями Маиса, потом нашли свежеубранные поля и, наконец, выбрали на две хижины без людей. В самих хижинах они нашли урожай, который забрали с собой. Брэдфорд отдельно отмечает, что колонисты хотели заплатить за этот урожай и сделали это, правда, через полгода. «Был в том особый промысь Божий и великая милость бедным этим людям, ибо теперь были у них семена для посева, иначе погибли бы они от голода, ибо у них семян не было, и ниоткуда взять их до конца следующего года, как и оказалось в дальнейшем. Не было бы у них и этих семян, если бы не первый их поход, ибо теперь земля замерзла и занесена была снегом. Но Господь никогда не оставляет в беде детей своих. Засветится имя Его. Со своим грузом они отправились на корабль, на котором сидели примерно до начала декабря, пока наконец не собрали новую группу искать подходящее место. Наконец, 6 декабря они отправились на поиски места подходящего. На своем пути они заметили на берегу индейцев, которые потрошили какую-то большую рыбину. Но англичане решили не высаживаться рядом, а отплыть подальше и сойти на берег милях в трех. На суше они разделились на две группы. Одна плыла вдоль берега на лодке, а другая шла пешком, прочесывая местность. Но в тот день до индейцев они не дошли. Время было уже позднее, и англичане заночевали в лесу. На следующий день они уже дошли до места, где были индейцы, и выяснили, что потрошили они то ли дельфина, то ли еще кого. У здесь есть подробное описание увиденного англичанами, но я, наверное, избавлю вас от этих подробностей. Ту ночь англичане заночевали на берегу, и на них <свят> индейцы уже напали. Не переживайте, бледнолицы были осторожны, и каждую ночь возводили какие-то баррикады или ограду. Ставили часовых, ну так, на всякий случай, мало ли что. После непродолжительной стычки на следующий день англичане погрузились в лодку и отправились искать новое место. Но во время плавания попали в какой-то страшный шторм в заливе. Несколько раз чуть не утонули, на лодке сломался руль, мачта, парус утонул. Так бы они и погибли там среди вод умыса кот. Но в итоге они пристали к берегу у, видимо, достаточно крупного острова. Что это остров, они узнали только утром. Когда и они пошли его исследовать. Хорошая земля, пресные родники, самое важное, глубокая гавань сделали этот остров идеальным местом для поселения. В понедельник осмотрели гавань и нашли ее, ее пригодный для корабля. Потом пошли вглубь суши, нашли моисовые поля и ручьи. Место, как показалось им, пригодное для жилья. Во всяком случае, лучшее из всего, что сумели найти. А время года и крайность, в которой находились мы, вынуждали на этом остановиться. С такой вестью посланные возвратились к кораблю и немало порадовали остальных. 15 декабря подняли якорь, чтобы идти к найденному месту. Не дойдя двух лие, вынуждены были снова отойти. Однако 16 ветер нам благоприятствовал, и мы вошли в гавань. После чего оглядели местность получше и решили, где быть жилью. А 25-го начали возводить первый общий дом, который должен был приютить нас и все наше имущество. Дальше автор прямо говорит, что в дальнейшем будет вести повествование по годам. Но не спешите пугаться, я не буду пересказывать вам все 26 лет истории. Вместо этого в будущих выпусках я сделаю обзор самых главных событий, но пока мы вернемся к Паритану. Есть важная деталь, которые очень важно упомянуть сейчас. Прежде чем сойти на берег, еще на корабле, британская община заключила договор, тот самый Ковенант. И вот его текст. «Во имя Господа Бога, аминь, мы, ниже подписавшиеся, верноподанные, могущественного короля нашего Якова, Божьей милостью владыки Великобритании, Франции и Ирландии, защитника веры и прочего, предприняв во славу Божию ради распространения христианской веры, во славу короля и родины нашей основания первой колонии в северной части Виргинии. Настоящим торжественно перед Богом и друг другом договариваемся объединиться в политическое сообщество, дабы лучше способствовать указанным выше целям и посредством всего вводить время от времени справедливые законы, постановления и указы. Какие окажутся наиболее соответствующими общему благоденствию колонии и каковым обязуемся мы подчиняться? В чем мы подписываемся мы у мыса Кот, ноября 11-го, в год правления короля нашего Якова над Англией, Францией и Ирландией 18-й, над Шотландией же 54-й, Анна Доминия 1620. Помимо этого ковенанта, колонисты избрали губернатора. Им стал Джон Карвер. Если вы не помните, то он был одним из тех, кого посылали в Лондон договариваться с акулами про капитализм. Он же был тем, кто не подпал под чары Томаса Уэстону. Помните того, который много обещал, а в конце зажал 100 фунтов. И дальше автор делает весьма пространное замечание о недовольстве и отмечает, что мудростью губернатора они были преодолены. А поводов для недовольства хватало. Британия прибыли в Америку в самом начале зимы, с не очень большим запасом продуктов. На дворе мало ледниковый период. Мало того, что температура на планете в среднем ниже, чем сейчас, так еще и жили они на острове в заливе Массачусетс. Зима на берегу океана обычно... То еще удовольствие. За первые три месяца колонистам пришлось пережить болезни и голод. Дело дошло, Дело дошло до того, что здоровыми были только семь человек. Они-то и ухаживали за оставшимися, включая автора повествования. В числе этих семи почтенных старейшина мистер Уильям Брюстер и военный начальник капитан Майлз Стэндиш, коим я и многие другие беспомощно в нашем состоянии весьма были обязаны. И Господь хранил этих людей так, что среди общего бедствия не заразились они и не покалечили. От тех же проблем страдала и команда корабля. И вообще отношения между двумя коллективами были достаточно напряженными. Хотя к весне это начало проходить, и мировое проветрие улетучилось, собрав при этом мобильную жатву. И с более чем сотни пулитам живых осталось едва ли 50. Команда корабля также потеряла примерно половину. И только весной следующего года смогла сняться с якоря и отправиться обратно в Англию. Так Пуритане начали обживаться на новом месте. Брэдфорд не тратит время читать описанием быта и постройки домов. Он упоминает их только вскоре. Но все же упоминает. Судя по всему, сначала колонисты построили некий общинный дом, в котором все и жили. Потом к нему добавилось несколько хижин. Туда переехало несколько самых больших семей. Медленно, верно, поселение росло. К ним приходили индейцы, но держались по аудле. Брэдфорд замечает, что однажды даже индейцы украли у поселенцев инструменты. Так могло продолжаться достаточно долго, пока, наконец, 16 марта, к поселенцам не подошел индеец, который весьма сносно мог изнесняться по-английски. Индейца звали Самосет, и в этих местах он был не местный, откуда-то с восточного побережья, куда приходили рыболовецкие корабли. Оказалось, что Самосет подружился с моряками, и они обучили его английскому языку. К удивлению колонистов он даже мог назвать имена кораблей и капитанов. И еще большему удивлению, он оказался не единственным знающим английский язык. Еще был индеец Кванто. Но о нем мы поговорим чуть позже. Поговорив с колонистами, Самосет ушел. Через несколько дней вернулся с пятью другими индейцами. Все вернули украденные инструменты и рассказали, что в паре дней пути от колонистов есть поселение, которым правит вождь Массасоид. Пуритане попросили пригласить его навстречу, и через пять дней он явился с небольшой свитой. После не очень длинных переговоров индейцы и колонисты заключили мирный договор. А условия были следующие. Ни он, ни люди его не станут чинить поселению вреда. Если же вред будет кем-либо из них причинен, виновного обязуется выдать для примерного наказания. Если будет, что похищено, вождь заставит похищенное вернуть. Тоже обязуется делать и поселенцы. Если кто начнет с ним несправедливую войну, поселенцы окажут ему помощь. Если кто пойдет войной на них, он им поможет. О договоре обязуется он известить союзные племена, дабы они не чинили поселенцам вреда и также к договору присоединились. Приходя к поселенцам, они не станут брать с собой луков и стрел. Скванты и Самосета стали жить с пуританами. Их помощь в итоге оказалась неоценимой для поселенцев, так как они научили отцов-пилигримов, как правильно ловить рыбу, сажать моис и стали переводчиками и проводниками. Кстати, Сквантов в свое время был захвачен неким Хантом, который хотел продать его в рабство испанцам, но индейец сумел сбежать и добраться до Англии, где его приютил некий лондонский купец. А потом некий мистер Данмер отвез его обратно, а сам отправился исследовать те края, примерно в то же время, что и Пуритане. Даже странно, что они разминулись. И этот самый Данмер оставил отчет, в котором отметил удачное расположение поселения, плодородные почвы и свирепость индейцев. Санна Данмер вроде как погиб от ран после нападения индейцев, живших южнее, где-то между Виргинией и Массачусетсом. Автор предполагает, что всему виной происки французов, которые обвиняли англичан чуть ли не в колдовстве и сумели настроить индейцев против них. Эта история еще всплывет в будущем, а пока за всеми этими хлопотами Пуритане провели свой первый год в Америке. В 1621 году Мэй Флауэр, удостоверившись, что колония живет, засобирался в обратный путь. Но все же решил не спешить и за неурядиц, да и мало ли что, вдруг индейцы нападут. В того года Пуритане начали сеять маис, когда вдруг их постигла трагедия. В апреле губернатор колонии вернулся домой после работы в поле, я обращу ваше внимание на это, Пожаловался на головную боль, прилег отдохнуть, а потом впал в бесплат... беспамятство и вскоре умер. Учитывая, что мистер Джон Карвер был не только губернатором, но и одним из самых уважаемых членов общины, в последний путь его провожали салютом из всех мушкетов, а спустя 6 недель за ним последовала его жена, не выдержав горечью утрат. Новым губернатором был избран автор истории поселения – Уильям Брэдфорд. Ему ждали помощника Исаака Эллертона которым они потом проработают многие годы. Ну и в мае произошло еще одно замечательное событие – свадьба. Церемонию, кстати, вел не пастор, а сам Брэдфорд, то есть гражданских чиновник, Ибо нигде не сказано является это обязанностью священника. Закон о браке, из нидерландскими штатами в 1590 году, гласит, что лицам любого исповедания после должных извещений надлежит предстать перед магистратом в ратуше, где их сочетают браком. В тот же год колонисты заключили еще несколько договоров с индейцами Масосоэта, нарингасетами и Монометами. Вот к ним присоединился еще один индейец – Хабамок. Брэдфорд отмечает, что он был как-то очень силен и умен. И это случилось как раз вовремя, так как в том же году чуть не произошло первое военное столкновение между колонистами и аборигенами. Как-то Скуанто и Хабамок отправились к индейцам по своим делам, и на обратном пути их захватил вождь Карбентат, союзник Масасойта, но англичанам недружественный. Он хотел убить Хайбамока, но тот сумел сбежать и добраться до Пурита. Те, выслушав, быстренько собрали отряд из 10 человек под командованием капитана Стендиша и отправились вызволять с Квантом. планировали отомстить за, за него, если он погиб. Но он оказался жив, и англичане, изрядно перепугав местных жителей, вернулись в Освояси. Брэдфорд пишет, что они даже взяли с собой и выходили от трех тяжело раненых индейцев, чем укрепили свой авторитет и смогли заключить еще больше союзов. Однако пуритане все же обнесли свое поселение Чистаколу. Ну, знаете так, на всякий случай. Пока колонисты выстраивали отношения с местными жителями, убирали урожай и, и заготавливали дичь, к ним прибыл небольшой корабль, который привез 35 человек для колонии и письмо. Много письма. В первую очередь от Томса Уэстона, в которых он был недоволен положением вещей и обвинял Пуритан в несоблюдении условий сделки. Те, недолго думая, написали ответ, который был больше похож на отпуск. Сэр, пространное письмо ваше к мистеру Карверу от 6 июля 1621 года, полученное мною 10 ноября, содержит, кроме оправдания для вас самих, много тяжких обвинений ему и всем нам. Признаю, что на предприятие наше понесли бы большие расходы и, может, понесли немало убытку. Но такие утраты, как жизнь его и многих других честных и трудолюбивых людей, никакими деньгами не оценишь. Первое – можем надеяться наверстать, но последнее – невозместимо. Не стану более повторять эти истины и подойду ближе к делу. Вы обвините нас в том, что надолго задержали здесь корабль, а затем отправили его порожняком. Пять недель стоял он у мыса Кот, пока мы, едва передвигая ноги, после долгого плавания, и многие, преодолевая трудности, искали среди зимнего ненасти место для жизни. В ту же непогоду пришлось и сооружать укрытия для себя и имущества, а что сил своих мы при этом не жалели, о том поныне свидетельствуют наш, наши натруженные руки и ноги. Но тут Господь посетил нас бедствием, и столько был больных ежедневно умиравших, что живые едва успевали хранить мертвецов, а здоровые – ходить за больными. Столь суровое осуждение за то, что не нагрузили корабль, кровно нас оскорбляет и весьма удручает. Вам известно, пишете вы, что мы станем оправдываться слабостью нашей, а разве не было для нее причин? Вы ее допускаете, но считаете, что слабым мы более разумом, чем нехваткой рук. Признаем, что слабость наша велика и терпеливо будем сносить это, пока Бог не пошлет нам людей более разумных. Те, кто сказал вам, будто тратили мы столько времени на рассуждение, совещания и так далее, сами в душе сознают, что лгут, но их заботят лишь собственные царапины. Но их заботят лишь собственные царапины, а не то, какие раны наносят они другим. Поистине, главная беда наша в том, что мы, более чем ожидали, оказались связаны с людьми недостойными, которые не принесут пользы, а станут только развращать и вводить в обман и так далее. Но, видимо, чтобы не усложнять ситуацию с другими пальщиками, корабль загрузили бобровыми шкурами, еще каким-то грузом, и отправили назад. Потом выяснилось, что по пути его ограбили французы, но этого хватило, чтобы успокоить других пальчиков. Что же до новоприбывших, то тут оказалось немного сложно. С одной стороны, это были молодые, способные к работе люди, а с другой, прибыли они буквально на последние деньги, и даже без какой-либо пригодной зимней одежды. В итоге их пришлось расселить по тем домам, что уже были. Причем новоприбывшие были не то чтобы очень ортодоксальные пуритане. Ведь под конец года произошло вот что. На Рождество губернатор созвал всех на работу. Но большая часть вновь прибывших выйти отказалась, говоря, что работать в такой день не совесть. Губернатор сказал, что раз это для них дело совести, он освободит их от работы, пока они просветятся. И оставив их, увез с собой остальных. Однако, воротясь в полдень с работы, застал их на улице за играми. Бросали дубинку, кто дальше, гоняли мяч или еще что. Тут, подойдя к ним, отнял он принадлежности игр и сказал, что совесть не велит ему, чтобы они играли, когда остальные трудятся. Если хотят справлять Рождество из благочестия, пусть сидят по домам, но уличных игр и увеселений не допустим. С тех пор такого не случалось, по крайней мере я. Новый 1622 год начался с тревожных вестей. Сквант рассказал, что Нарангасеты готовят нападение, и поселенцы не на шутку так перепугались, даже поставили часовых на ночь. Но время шло, нападения все не было, тревога оказалась ложной, но пуритане начали что-то подозревать. Со временем они узнали, что все это время Сквант ввел свою игру. С одной стороны, он запудивал аборигенов в Рассказами об англичанах и их кровожадных обычаях, и их почти сверхъестественной способности управлять и насылать болезни. А с другой занимался простым вымогательством, забирая у ценности и еду. Дело дошло до того, что Массасоид хотел убить наглеца, и последний оказался намертво привязан к пуританам. Тем временем запасы подходили к концу, а помощи все не было. Наконец к берегам Нового Плимута прибыл корабль, в котором... нет, не было припасов, зато были письма от Вестона. В некоторых из них было много обещаний, но мало суть. А в других были сообщения о том, что Уэстон попросту сливается и продает свою долю другим пайщикам. И предупреждает Пулетан держать с ними ухо востро. Но те ребята уже были опытные и отнеслись к словам Уэстона с, до... с определенной долей иронии. «Лучше уплывать на Господа, нежели надеяться на человека». И Псалом 146. «Не надейтесь на князей, а тем более на купцов, на сынов человеческих, которых нет спасения». Стих 5. Блажен кому помощник Бог Яковлев, и у кого надежда на Господа Бога его. Наконец Уэстон предупредил, что намерен основать свое поселение в тех же местах, и потому посылает вперед себя сто человек. Об этих и других проблемах Пуритан предупредил один из пайщиков в своем письме. Мистеру Брэдфорду и мистеру Брюстеру и так далее. Любовный привет мой всем вам и так далее. Общество пальщиков выкупило у мистера Уэстона его долю и очень рада от него избавиться, ибо человек этот слишком высоко себя ставит и мало имеет в себе страха Божьего, подобающего тому, кому доверено дело такой важности. Не стану говорить обо всем, что против него известно, но мудрому и нескольких слов достаточно. Мистер Уэст не позволяет брать на корабли свои писем или чего-либо вам нужного, и это ради каких-то своих целей и так далее. Брат его Эндрю, кое шлет он старшим на одном из этих судов, Юноша грубо и вспыльчивый, и расположен враждебно и к вам, и к пальщикам. Вместе с мистером Уэстоном он замыслил вредить и вам, и нам, здешнему нашему делу и благим целям. Нам доподлинно известно, что ездит он в поселение, якобы как посланец пальщиков и погрузит все вами заготовленное на свои корабли, будто бы присланные пальщиками. А между тем... Все заберет себе. Попытается он также выведать, что в вами здесь обнаружено прибыльного, дабы и это отнять. Да избавит вас Господь неусыпно бодрствующий над Израилем от столь безрассудных людей. Скорбим, что вынуждены предостеречь вас против них. И поручаем вас Богу, да благословит и умножит он вас тысячекратно. Во славу учения Господа нашего Иисуса. Аминь. Будьте здравы. Любящие ваши друзья, Эдвард Пикеринг, Уильям Грин. Получение настоящего письма просим скрыть, но извлечь из него возможную полю. Мы и сами надеемся еще в этом месте снарядить корабль. Уэстн, в свою очередь, всячески пытался убедить пуритан не верить письму, но вы уже понимаете как как они на это реагировали. Два прибывших уэстненцев Брэдфорд описал как беспутную ватагу. Добавим к этому истощившиеся запасы и получим ежедневную норму хлеба в четверть фунта на человека. И Этого хватило до урожая, но не очень, впрочем, богатым. От возможной голодной смерти Пуритан буквально спасло чудо. И вот еще одна милость божья. В гавань приходит корабль под командой некого капитана Джонса. Он послан был несколькими купцами, чтобы обследовать все гавани от нашей местности до Виргинии, а также мели возле мыса Ко, и в пути вел бы здесь умеет меновый торг. На корабле было много английских буз, которые в те времена ценились, а также ножи, хотя и просили за них дорого и продавали только большими партиями. Но поселенцы и тому были рады и готовы платить двойную цену, а то и более сами же отдавали по 3 шиллинга за фунт наилучшие бобровые шкуры, которые всего несколько лет спустя шли уже по 20 шиллингов. Было теперь на что выменить, выменивать бобра и другое. И можно было купить сколько угодно боится Людям мистера Уэстлана, да, Брэдфорд их прям так и называет, перебрались жить на берег залива. Автор, конечно, весьма ироничный и критичный от но под этим слоем критики можно заметить, что они в целом столкнулись с теми же проблемами, что и куритан. Только решать их пытались другими. И это все привело к тому, что против англичан создал Закон, который обещал новые проблемы в будущих годах. С вами был Ваня Иванов и американский подкаст. Продолжение истории Пуритана вы узнаете в следующих выпусках. Спасибо за внимание. Если вам понравился выпуск, то, пожалуйста, поставьте лайк, расскажите друзьям. Подписывайтесь на телеграм-канал. До скорого!